0: Donc, Edouard, en plus, je l'ai joué au deuxième tour à Roland, quand on a gagné notre premier tour avec Ben. Et ben on a joué contre Edouard et Bopana, et il nous avait éclaté, enfin, voilà, mais, mais donc, toujours voilà, je le connaissais un peu. Et en novembre dernier, il m'a envoyé un message en me disant « Écoute Greg, euh, voilà, je voulais savoir ce que tu faisais l'année prochaine, euh, parce qu'il paraît que tu es un peu libre. Hein. » Et moi, vu que j'étais libre en effet, enfin, je faisais ce que je voulais. Hein. Je jouais les CNGT tout en ayant à l'esprit que s'il y avait un gros projet de coaching qui, qui s'amenait, ben, je pouvais passer en coaching et arrêter les CNGT. Quoi. Donc, j'étais un peu libre de faire ce que je voulais. Je pouvais continuer à jouer les CNGT. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai accepté. Il me dit, bah, voilà, est-ce que tu veux nous suivre avec, euh, avec Jurgen
1: Salut Grégoire Jacques, je suis trop content de t'avoir aujourd'hui. Eh ben C'est gentil, moi aussi, je suis très content d'être avec toi. Merci. Euh, Est-ce que je peux te demander de te présenter à nos auditeurs pour commencer
0: Alors, bah, je m'appelle Grégoire Jacques, j'ai 27 ans, euh, je suis actuellement numéro 40 français. Euh, j'ai arrêté le circuit professionnel il y a un peu plus d'un an. Euh, voilà, Depuis, j'ai passé, passé mon DE, donc maintenant j'ai ouais. ma... J ai, j ai, je, peux, je peux enseigner, je peux jouer. donc euh, voilà, Je suis assez libre dans le monde du tennis.
1: Trop cool. Euh, je pense qu'on aura l'occasion de parler à la fois du DE, euh, également de ta carrière sur le circuit. En fait, je n'étais même pas au courant que tu avais… Euh, je viens de me rappeler que tu avais passé le DE, mais je n'étais pas au courant que tu avais totalement arrêté le circuit. Peut-être on, on peut commencer un peu sur ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait arrêter le circuit
0: et ben en fait, euh, j'ai arrêté, Alors pour tout te dire, j'ai pris la décision d'arrêter en septembre 2018. Et, euh, et à partir de là, j'ai quand même joué quelques tournois, euh, on va dire, en post-carrière. Et il se trouve que j'ai très bien joué à ce moment-là et que finalement, je suis remonté euh, à mon meilleur classement, donc 330e mondial. Et donc, en fait, j'ai profité euh, de ces très bons résultats pour jouer des challengers pendant... Voilà à peu près une année, mais sans me prendre le chou et sans m'entraîner, et tout en passant le DE en même temps. Donc euh, voilà, et puis j'ai arrêté, euh, donc en septembre 2018, j'ai pris la, la décision d'arrêter parce que ça faisait, euh, ça faisait quatre ans que je naviguais entre euh, voilà, la 350e et la, et la 500e place mondiale, et que je ne me sentais pas capable euh, de passer le cap, euh, parce que euh, les places qui manquent, moi mon objectif c'était d'être dans les 250. Et les places qui manquent entre la 330e place et la 250e et ben là il y a un vrai cap à passer c'est à dire qu'il faut commencer à faire des bons résultats dans les challengers ou alors euh, gagner euh, deux futurs sur trois et voilà euh, aller loin dans les challengers je, je m'en sentais pas capable gagner des futurs peut-être mais j'étais pas assez régulier j'en ai pas gagné énormément donc euh, voilà au bout d'un moment au bout de quatre ans de sacrifices euh, où tu passes ta vie à faire ça voyager euh, et ben je me suis dit qu'on on allait faire on allait passer à autre chose mais sans euh, sans faire le deuil de quoi que ce soit, parce que j'avais envie de continuer à jouer, mais voilà, c'est vrai en faisant moins de sacrifices en termes de voyage, en termes d'intensité que tu mets. Donc, donc voilà, je me suis mis à jouer les tournois en France.
1: Quand tu me dis comme ça que ton objectif, c'était d'être dans les 250, ça marque un peu parce que généralement, on entend tout le monde avoir l'objectif du top 100. En se disant que dans ce fameux top 100, tu peux en vivre, même si je crois maintenant que c'est un peu plus large que ça, du style 150, peut-être un peu plus. Pourquoi toi, c'était ouais. 250
0: Bah, c'était 250 parce que 250, c'est les grands chelems. Euh, ouais. C'est à peu près le cut. Euh, allez, on va dire 240 euh, et encore entre 240 et 250. Mine rien, les 10 places, elles sont, elles sont importantes parce que c'est vrai que 240, 250, c'est à peu près le cut. Pour les qualifs de Grand Chelem, et moi c'était mon objectif de, 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 de début de projet, c'était voilà de faire, de participer aux 80 du Grand Chelem dans les dans les qualifs. Écoute, j'ai pas réussi. Euh, ah, c'est euh, dur. Euh, ça a été euh, ça a été très dur. J'ai pas euh, j'ai pas eu de mal à, à dire que j'avais pas réussi parce que parce que c'est quelque chose de très difficile et que j'ai fait ce qui me semblait être mon maximum. Donc euh, donc du coup et c'est vrai que de, bah, 250, ouais voilà moi c'était mon objectif. Peut-être que ça manquait d'ambition, mais voilà, peut-être qu'il fallait viser top 100, j'en sais rien, mais top 100, c'est bah encore, encore plus dur. Donc, euh, dans un premier temps, je me suis dit que voilà, mon, mon objectif, euh, étant donné que je n'étais pas bon quand j'étais jeune, euh, voilà, je sortais de là, je sortais de Staps, euh, j'avais, plus, 22 ans, un truc comme ça.
1: Donc ouais, c'est rigolo que tu dises ça parce que euh, je me rappelle d'une 2015, Jules euh, que tu connais, mon frère, euh, était pas loin de ce fameux cut et il s'avère que euh, moi j'étais en en été à New York pour essayer d'apprendre l'anglais et en fait Jules à peu près à ce moment-là, tu connais les fameuses semaines où en gros, tu sais pas trop combien tu vas être, était pas loin de ce cut là et donc il ouais. prend la décision de partir à oui. New York euh, pour être Ouais, pour euh, fin août pour euh, bah, pour euh, faire les qualifs et s'inscrire aux qualifs de l'US Open et euh, on s'entraîne deux jours ensemble, ce fameux moment où genre euh, on croise Roger dans les couloirs, on a l'occasion de s'entraîner à côté de lui et tout enfin genre le truc de ouf on, et on se pré lui surtout se prépare mentalement à aller faire son premier tour et il s'avère qu'il est numéro 1 après de... le cut. Et c est, c est...
0: C'est arrivé à certains joueurs, bah, c'est voilà, la, place, la place pourrie quand tu es 247 et que tu as un mec qui, tu sais pas s'il si, si va se retirer ou pas. En même temps, s'il si y en a un qui se retire et que toi, tu n'y es pas, bah, tu auras les boules toute ta vie parce que tu te dis que tu aurais pu jouer un grand -chlam. Exact. Donc, euh, c'est horrible. Ça, c'est la place du con, vraiment. Et, Et bah, c'est arrivé à pas mal de, jou bah, arrivé à, ouais, pas mal de joueurs d'aller même en Australie et de se retrouver en dehors et de jamais jouer le tournoi, c'est bah, ce ça, qui lui est, est ça, arrivé euh, est... cinq mois après. Ouais, ben bah, voilà. voilà. Moi, je me souviens qu'il avait raconté Donc... tout à l'heure.
1: C'est horrible. Euh, Grégoire, ouais. comment tu en es arrivé au tennis Toi, qu'est-ce qui a fait que. D'ailleurs, euh, on en a parlé rapidement quand on, quand on s'est réécrit récemment, mais on, bon, on s'était on... On joué pas loin des. En match par équipe euh, universitaire il y, a... il y a cinq ans, enfin, on ne s'était pas joué, mais euh, nos équipes s'étaient jouées. Et je me rappelle d'avoir vu. Euh... Euh, que tu avais genre une main euh, de ouf en mode déjà gaucher puis revers une main, si je dis pas de conneries, et non, que non, genre c'était euh, deux mains Ouais. Ah merde, ouais. alors c'était ce coup droit genre avec une espèce de, de patte ouais. ou genre de main de, de ouf, et okay, euh, c'est oui. marrant, tu, tu devais être moins 15 à l'époque peut-être
0: J'étais, euh, ouais, peut-être, euh, peut-être si tu veux, j'étais. Euh... Je jouais, je jouais très peu jusqu'à euh, moins 2. Je me suis fait moins 2, moins 15. Euh, franchement, assez, euh, assez vite. Et euh, à ce moment-là, euh, bah à ce moment-là, moi j'étais étudiant, euh, j'étais en STAPS, euh, Je kiffais parce que euh, j'ai eu un lycée compliqué et que ça ne me plaisait pas. Et qu'après je suis allé en STAPS où j'ai adoré. Et, et, et du coup, voilà, je, je, je me sentais bien. Euh, j'étais en équipe de France universitaire où j'ai vécu des émotions de dingue. Mmh. Donc, vraiment, c'était top. Et oui, je me souviens que nos équipes s'étaient jouées. Et, euh, et les, les, les rencontres universitaires, moi, ça reste
1: des souvenirs de main. Ouais, c'est ouf. Et, euh, et du coup, comment tu en es arrivé au tennis, toi
0: Eh ben, écoute, euh, mon père était à moins 2. Ok. Euh, voilà, dans les années 84. 85. Et donc, moi, je suis né en 92. Donc, euh, bon, bref, voilà, ça a commencé comme ça Deux, trois ans, tu prends une raquette dans un parc. Euh, des balles avec papa et puis, et puis petit à petit euh, bah, j'ai continué à jouer j'ai continué à jouer j'ai jamais été flamboyant euh, dans, les, dans les catégories jeunes on va dire mais bon j'ai je, je, voilà, fait un collège normal un lycée normal j'ai jamais été déscolarisé ou quoi que ce soit j'ai fait mes études et, euh, et bon à partir d'un moment où voilà j'étais donc à ce moment là à moins 15 j'avais fait j'avais fait des futurs j'avais pris des points assez rapidement donc euh, après j'ai commencé le circuit mais euh, mais voilà, commencer le tennis, c'était surtout grâce à mon
1: père qui était est Est-ce que, que tu, tu faisais d'autres sports aussi
0: euh, Je faisais un peu de tout quand j'étais jeune. Euh, je faisais un peu de tout. J'étais même, même inscrit en multisport. Donc, c'est des trucs où tu, en, en trois mois, tu faisais du sport. J'ai fais scrim, escalade, foot. Euh. J'adore tous les sports. Donc, euh. Et là, d'ailleurs, <rire> je me suis réinscrit dans un club de foot. Ok, trop drôle. De Depuis un an, je me suis réinscrit. Euh, c'est génial. Et d'ailleurs… Euh, D'ailleurs, euh, les sports collectifs par rapport au sport individuels, c'est quand même très différent et, euh, et j'adore ce qu'apporte ce qu le, les sports collectifs aussi. Donc, euh, donc voilà, je me suis inscrit dans un club de foot, donc je fais du foot depuis un an. Et euh, ouais, j'aime ai, tous les sports, j'aime vraiment beaucoup beaucoup tous les sports. Donc, euh, on et on
1: à quel moment tu t'es dit euh, que tu aimais le tennis et que bah, finalement, ça pouvait euh, un peu plus qu'un que, que sport cool, ça pouvait être une profession
0: euh... Bah, au début, j'ai commencé par faire staps en me disant que je pouvais être préparateur physique parce que ça m'intéressait. Euh... Je jouais, oui, je jouais bien au tennis, mais je sais plus. J'étais assez, assez bah, innocent, mais bon, voilà, je jouais sans me dire. À plus que ça, du coup, quoi. Et j'adore. Enfin, si, j'adore le tennis. Mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, parce que voilà pareil, tu es dans les études, tu es dans les machins, tu es essaies de voir un projet, euh, voilà moi préparateur physique, j'étais allé à l'INSEP, euh, voilà, on me présente un peu comme ça. Et, euh, et, et c'est après, voilà, en commençant sur le circuit, et, 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 en me rendant, et je me rendais compte déjà que j'aimais ça, et que, et que surtout j'étais passionné parce que je regardais beaucoup de matchs, parce que je regardais énormément de tennis, je regardais énormément de sport, mais surtout énormément de tennis. Et que, et que plus le temps passe et plus je me rends compte que je suis passionné parce que maintenant j'ai des projets dans le tennis qui sont, qui sont différents et ça m'a permis aussi de passer à autre chose après ma carrière où, où je me suis dit bon bah voilà j'arrête mais j'ai envie de passer le DE, j'ai envie de suivre des mecs plus tard j'ai envie de reprendre un club aller dans le milieu associatif parce que c'est un truc qui m'intéresse c'est un truc que j'adore moi j'ai passé 17 ans dans le même club en région parisienne et en ayant envie de donner beaucoup pour ce club et j'ai beaucoup donné pour ce club j'ai envie d'en reprendre un pour en faire ce que j'ai envie qu'il soit. Enfin bref, donc du coup, tout dans le tennis, euh, ça m'intéresse beaucoup. L'enseignement pour les jeunes, euh, de voir aujourd'hui ce qu'on fait comme enseignement pour les jeunes. Euh... Bref, voilà, tout, euh, tout m'intéresse dans le tennis.
1: Et euh... Ok, il y, y a plusieurs fusées, donc je ne sais pas par où commencer. Quand tu dis euh, envie de reprendre un club, pourquoi
0: bah, Parce que je trouve ça… Je trouve ça euh, très révélateur euh, de ce qui se passe dans la société. Euh, de reprendre un club, de, faire de, de, faire de, 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 voilà, de bosser dans l'associatif avec des bénévoles, avec euh, des enseignants, avec des gens qui donnent de leur temps. Euh, ça m'a aussi frappé parce que j'ai passé la formation DE. donc On en discutait beaucoup euh, euh, voilà, entre joueurs et avec les formateurs. Et, on, et, et le... le on se rend compte, moi je me rends compte de l'importance d'avoir des enseignants qui donnent vraiment leur temps pour leur club, pour mmh. que ça tourne, pour que les gens s'y sentent bien. Pour que, et, 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 et je trouve que pour les jeunes, en particulier pour les jeunes, c'est hyper important. Moi je pense sincèrement que, en, part, en, en partie, de la réinsertion sociale des jeunes, qui sont parfois en difficulté, je trouve que dans le sport, ça t'apporte énormément de valeur. Et de, et de positif pour te réinsérer là-dedans et, et je trouve ça très, très intéressant je trouverais ça très intéressant de, de, voilà, de mêler un peu tout ça de faire en sorte que le sport aide la société entre guillemets qui est un petit peu différente aujourd'hui déjà moi je parle comme un vieux mais c'était il y a 10 ans et c'était complètement différent déjà je trouve il y a 10 ans quoi. en tout cas dans mon club après les clubs ça marche un peu par cycle mais en tout cas dans mon club j'ai l'impression que c'était différent il y a 10 ans que maintenant
1: j'ai l'impression qu'il y a du vécu un peu. Tu viens de quel milieu social, toi
0: euh, bon, Moi, j'habitais… Euh, J'étais chez mes parents à la campagne. Euh, et, euh, voilà, on était dans un petit village. J'étais dans un tout petit club. C'est pareil. C'est pour ça que ça m'a aussi motivé. C'est que le club où j'ai passé euh, toute ma jeunesse, 15 ans ou 17 ans, je ne sais plus, eh ben, au début, il y avait deux couillis. Après, ça, ça a évolué. Le club a évolué. Il y avait de plus en plus de, de, de joueurs. On avait un noyau de jeunes qui faisait que le club tournait super bien. Alors… Du coup, ça partait en animation, double détente, double barbecue, euh, des trucs euh, tu vois, des trucs qui faisaient, qui faisaient du bien. Quoi. Tu sais, moi, je passais des heures, des journées au club à jouer dans les carrés avec des petites raquettes, des trucs. Et puis, tu vois, et moi, je kiffais grave.
1: T'es un jouable les dans les, les carrés gras, ou pas
0: hein <rire> Non, euh, je suis pas un jouable. J'aime bien ça. Mais euh, contre Jules, je pense que je ne sais pas si. <rire> <Bon>. <rire> non, j'en euh, bon, sais rien, mais, mais toujours est-il que. Je, vraiment j'en garde des souvenirs et je trouve que pour les, pour les jeunes ça, ça donne envie voilà, de, de s'ouvrir aux autres, de faire des rencontres mmh. et je trouve que le sport c'est un excellent moyen, voilà, le, le sport ça fédère -dire, tu vois, les, les événements sportifs ça fédère tout
1: je crois que tu donc, viens de faire une maxi rêvé. promo pour euh, le club dans lequel tu as passé des années c'était quoi ce club euh,
0: ouais et puis je suis, je, suis déçu parce que, je suis déçu parce que ce club là euh, est moins euh, on va dire performant qu'avant il y a beaucoup, beaucoup de monde qui… Parce que, je vais donner un exemple, quand même, dans un, dans un vraiment un tout petit club, à un moment, on était quand même 17 secondes série quoi, chez les mecs. Donc, 17 secondes série pour un petit club, c'est quand même énorme, quoi. Et maintenant, ben bah, voilà, bon, avec cette histoire de cycle, euh, si tu veux, nous, tous les jeunes qui formaient un peu ce noyau on est partis à droite à gauche entre les études et machin. Donc, les parents n'étaient plus là, alors qu'à chaque fois, c'est eux qui nous amenaient dans le club, donc ils restaient dans le club. Donc, ça faisait tourner tout ça, tu vois. Et, et je dois dire que ça m'a mis un peu les boules de voir que le club coulait un petit peu, donc… Euh, voilà, euh, donc j'aimerais encore une fois reprendre un club pour le, le dynamiser et en faire quelque chose qui fonctionne.
1: Ouais. C'est quoi le nom du club dont tu parles
0: Saint-Germain-sur-Morin.
1: Okay. C'est un, un truc, il quel... y,
0: y a 3000 habitants, je crois.
1: Ok, d'accord. Et quel département
0: 77. Ok.
1: okay. Voilà. Pour revenir un peu au, au tennis, à la compétition, au match, euh, est-ce que tu sais combien tu as fait de matchs au cours de ta carrière de joueur Allez, à 50 ou, 50 ou 100 près.
0: C'est double ou pas Ou que simple Simple. Simple, euh, simple je dirais que tu es à bah, 70 par an, donc euh, on va dire à peu près 300 matchs, 300, 300, un peu plus de 300 matchs.
1: Mm
0: -hmm. Il ouais,
1: euh, y a des matchs qui t'ont marqué
0: Eh bien, écoute. Il y a des matchs marquants. Moi, ce qui m'a. Encore une fois, c'est con, mais ce qui m'a marqué à chaque fois, c'est les matchs par équipe.
1: Ouais.
0: Parce que euh, euh, c'est énorme, quoi. Pour moi, c'est énorme. Moi, j'ai beaucoup souffert de la solitude sur la, le tennis, sur la carrière, euh, pour, sur ma carrière. Le fait de jouer des matchs très durs, d'être tout seul, tu te retrouves à l'hôtel, tu es tout seul. Et il y a des fois où que tu te demandes, tu, sais, tu te dis pourquoi, enfin, pourquoi je fais ça, mais tu vois. Euh, tu viens, de, tu viens de jouer trois heures au fin fond de la Turquie. Tu viens de faire un super match. Mais tu vois, tu, c'est vraiment que pour toi. C'est que pour toi. Mmh. Et c'est-à-dire qu'en match par équipe, moi, j'ai des, 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 des sentiments qui sont complètement différents. Et, et c'est là, là que je garde les meilleurs souvenirs. Mais même des doubles, des simples, un peu tous ces matchs par équipe-là, même en équipe de France universitaire. On a joué en équipe de France universitaire. C'était dingue. En plus, on a joué en France. C'était une compétition internationale. Donc, on contre les États-Unis, la Russie, etc. Et là, as des… voilà, c'est des émotions dingues, quoi.
1: Pour ceux qui savent pas, il euh, y a des championnats du monde universitaires euh, tous les ans. J'imagine que ça existe encore. Alors, Et donc. Alors, en fait, euh... ouais. Vas -y, vas -y, vas -y. Et donc, euh, la France, les États-Unis, euh, le Japon euh, réunissent les meilleurs, qui sont, enfin, les meilleurs joueurs qui sont en université et ils s'affrontent euh, au cours de 2-3 jours. Je crois qu'il doit y avoir 3 un truc comme fait, ça.
0: Le, ça s'appelle le Master U. C'est une espèce oui. de coupe d'église universitaire où, en effet, c'est une compétition mixte. Donc, il euh, y a 3 filles et 3 mecs sélectionnés. Et c'est sur 3 jours. Et en effet, ouais, tu as quart, demi, finale. Et tu as les États-Unis, enfin, tu as 8 pays qui se regroupent et as, tu commences avec les quarts le vendredi, samedi la demi, et puis tu as les matchs de classement, etc. Mais c'est génial, quoi. C'est génial parce que bah, nous, on était super bien accueillis. On l'a fait à Aix-en-Provence, on l'a fait à Rennes, et il bah, y a des ambiances de dingue. Moi, j'ai joué avec euh, Antoine Owang, euh, Fabien Reboul, enfin, les mecs. Enfin, euh, c'était génial. Puis il y a du simple, du double, du double mixte. Euh, des filles, des garçons, c'est rare. Ouais, mais ça n'existe pas, ouais, ouais. C était, c était, Voilà, ça, c'est mes souvenirs. Hein, c'est des souvenirs de dingue.
1: Je me rappelle, 2011, Jules les avait joués et j'étais allé avec lui. C'était à, à Rouen.
0: Et effectivement, je
1: crois qu'il avait… Exactement. Et il me semble que c'est lui qui avait gagné le dernier match qui était décisif. Je crois que c'est la finale contre les États-Unis. Et j'avoue que quand j'y repense maintenant, alors que je pense qu'à ce moment-là, je ne me rendais pas compte, mais c'était une ambiance mais de dingo. Je trouvais ça dingue qu'il y ait des, des joueurs étrangers qui soient là, comme ça, à Rouen, tu vois, et, et tant ouais. de joueurs sur un petit endroit. En plus, à côté, il y avait aussi l'espèce de place de trois qui se jouait. Et ouais. du coup, sur les deux matchs, il y avait une ambiance de folie. Enfin, c'est incroyable, quoi. Ah ouais, franchement, c'est
0: incroyable. Et puis, et encore une fois, tu as un niveau qui est, euh, qui, est, euh, qui est très fort. Parce que moi, j'avais joué McDonald's, donc, qui est euh, top 100. Euh, j'ai joué Rubin, qui était là à 150. Enfin, c'est que des mecs… Euh, tu as les Johnson qui ont joué, euh, j'ai ouais. même, les frères Brian. Alors, ils étaient universitaires, mais je sais pas si… Euh... Bon, enfin, bref. Jack Sock,
1: des... un truc comme ça, qui a du jeu aussi. Jack ouais. Sock
0: aussi. Enfin, si tu veux, tu as, as quand même un niveau de dingue. Et puis, euh, voilà, l'ambiance c'est ouf.
1: Ouais. Euh, si tu devais nous... Un match peut-être qui a... Qu a marqué ta carrière, fais-nous rêver pour nous raconter un petit moment, euh, pas forcément une anecdote, ou le moment où tu as le plus vibré en émotion. Euh,
0: le moment où j'ai le plus vibré en émotion, bah, tu as quand même... Donc quand même Roland, pas.. Euh... Ah, euh... C'est quand même des trucs. Euh... Bon, moi je savais que j'allais pas... Enfin, je savais que j'allais pas. Euh, des matchs en grand chelem dont joues pas euh, voilà moi j'en ai joué trois j'en ai gagné un tu vois. Donc c'est sûr que quand tu es à Roland et que tu gagnes un match, euh, bah, c'est des émotions parce que c'est parce que Roland parce que euh, parce que bah voilà, c'est
1: donc les qualifs de Roland
0: Non non, le tableau final.
1: Double. ah tableau, de... ouais, tableau ah, final. Énorme. Avec, tu joué avec qui
0: Avec Ben Bonzi, Benjamin Bonzi. Et, euh, et on bat une paire américaine au premier tour avec euh, Tennis Sandgren et, euh, et c'était Lipski ou je sais pas enfin bref. Bon, après, on s'est au deuxième tour. Mais toujours est-il que c'est quand même des trucs de dingue. quoi. Quand t'entends ton nom, que tu as, as les gardes du corps qui t'amènent, machin. Enfin, bon, Quel, cours quand même... Quel cours c'était Comment Quel cours C'était… Alors, on a perdu sur le 6 et il me semble qu'on a gagné sur le 14. Ok. Alors, l'ancien cours 14. Donc, euh, c'était… Euh, ouais. Et maintenant, le 12 ou un truc comme ça. Enfin, c'était un petit cours. Hein. Ce n'était pas le central. <rire> mais, mais bon, euh, voilà. Il y avait toute ma famille. Il y avait tous mes proches. Il y a machin. Donc, c'est… Ça, c'est quand Mère. même des moments que, que tu n'oublies pas.
1: Quoi. Ouais. Euh, si on vient un peu plus sur le jeu en général du tennis, qu'on parle un peu plus mental, physique, comment toi, euh, ancien top 300, tu faisais pour travailler au quotidien ton mental pour être plus performant
0: euh, Alors, maintenant, après, euh, à 27 ans, parce que parce que déjà, il y a un truc qui est important, je trouve, c'est que quand tu es seul, tu apprends quand même beaucoup moins rapidement que si tu as quelqu'un avec toi. Euh, moi, ça m'a mis ça m'a pris euh, vers mes 24, 25 ans, bah quasiment à la fin de ma, ma entre guillemets, carrière. Euh, J'ai compris des choses, que ce soit tactique, euh, surtout tactique, mais mental le fait de penser à ce que pense l'autre. Euh, Enfin, cette case purement jeu, euh, le jeu pur du tennis, si tu veux, moi c'est venu très tard. Euh, parce que j'étais quelqu'un qui, qui, euh, qui aimait bien faire pas mal de jeux, qui montait beaucoup au filet, qui, euh, qui jouait un peu tout seul. Tu vois, je, je faisais des points, je faisais des fautes. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à, à, à comprendre vraiment le, le jeu à travers euh, voilà, des, des, des matchs un peu marquants où tu te dis Putain, j'ai tout fait, j'ai perdu, ou j'ai tout fait, j'ai gagné. Enfin, Ouais, voilà, tu, te crées, en fait, euh, tu te crées une espèce d bah, une, expérience, quoi, voilà, une expérience sur toi-même, sur ton jeu, sur, euh, sur tes, tes ressentis. Donc, euh, même mentalement, mentalement euh, tu peux faire tout seul et c'est à la limite là que tu apprends à te connaître le mieux. Qu'est-ce euh, mmh. qu que tu ressens quand tu es à, à, es à 4 partout, 30 au 3e, au fin fond d'un tournoi en Turquie euh, Tu es tout seul et que tu, que tu joues dans des conditions horribles avec des fourbons, il fait 50 degrés là tu es seul face à toi-même quoi et, et bon je dois dire que le circuit pour ça 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 rend, ça rend quand même plus fort tu vis des trucs que, que on va dire que le, le, le mec lambda qui bosse juste en bas de chez lui et eh ben il aura du mal à les ressentir un jour parce que voilà quand tu te retrouves dans tes conditions c'est très fort quoi mais euh, après mentalement euh, tu peux travailler avec des préparateurs mentaux tout ça tu peux euh, discuter euh, moi, je jamais été un grand friand, mais, mais je peux comprendre que j'ai toujours eu assez de recul sur l'enjeu du jeu pour, pour ne pas me sentir trop stressé.
1: Le genre de match comme ça où tu es, es tout seul, euh, qui peut arriver d'ailleurs à plein de personnes qui jouent même sur des tournois français, tu, juste, tu ressens cette solitude de dingue, tu disais que tu as 4 partout, tu finis par perdre 6-4, 2-0. Comment tu fais pour ne pas te frustrer euh, à ce moment-là du match et te dire, bah, ça ne fait finalement que 6-4, 2-0, euh, je peux y aller, euh, je peux prendre les prochains jeux, je peux gagner le deuxième set. Comment tu fais pour ne pas être frustré et rester solide
0: Il y a des fois, c'est très dur, surtout euh, quand ce n'est pas la première fois que ça t'arrive. Tu en es déjà à la deuxième, troisième fois d'affilée où ça t'arrive. Tu te dis, merde. Et en fait, à un moment, faut, tu t'essayes de, de faire très simple. Moi, j'ai essayé de faire très simple et de me dire, Greg, donne le maximum et puis on verra ce que ça donne. Il y a un moment ou le niveau de jeu de ton adversaire, s'il est supérieur au tien pendant un set ou un set et demi, ça ne veut pas dire qu'il sera supérieur sur tout le match. Tu vois ce que je veux dire Il faut... Donc, donne ton maximum. Si le mec te bat, bravo à lui. Ça arrive, ça fait partie du jeu, etc. Mais quand tu es assis ici sur un canapé, tu vois, en train de discuter, tranquille, c'est facile. Après, quand tu es sur le terrain, bien sûr que c'est plus dur. Bien sûr que... Mais le but, c'est d'en arriver là. C'est de se dire, écoute, tu donnes le max, et puis, et puis tu vois ce que ça donne, quoi. Mais tout en donnant ton maximum, que tu sortes du cours en disant, bon voilà, j'ai donné mon max, le mec, le mec a été meilleur que moi, bravo. Mais c'est vrai qu'il d'avoir du recul dans la défaite, c'est hyper important.
1: Ouais. Le tennis,
0: quand tu joues sur le circuit, c'est quand même, tu t es amené à perdre toutes les semaines. Quoi.
1: Ouais.
0: Sauf si tu as gagné tous les tours dans quel sport tu es amené à perdre toutes les semaines Il n'y en, en a aucun. Euh, tu vois, tu, donc un, quand tu es joueur de tennis, tu dois avoir un rapport à la défaite qui est, euh, qui est assez… Euh, il doit y avoir une bonne entente avec la défaite, j'ai envie de te dire. Quoi, tu vois. Parce que sinon, tu deviens fou furieux.
1: Oui, c'est clair. Et en plus, tu dis ça pour le circuit, mais pour le coup, le mec, euh, euh, tu es classé 15-3, c'est la même chose. Clairement, ah si bah, tu fais tu un tour à toutes les semaines, euh, tu n'as que, que 100% de chance de perdre à tous les tournois. Quoi. Ah,
0: bah voilà, non, mais c'est ça. Donc, euh, donc t t es, t es, au bout d'un moment, tu vas perdre. Euh, donc, voilà, simplement te dire, toi, de sortir entre regardant dans un miroir en disant écoute, voilà j'ai tout donné, bravo, mec. quoi. Mais même si tu n'as pas bien joué. Je te parle pas de bien jouer. Je te dis juste, voilà, donné... aujourd'hui, tu n'avais pas de bonnes sensations. voilà, J'ai essayé, j'ai fait des trucs, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Attends. Mais c'est vrai que encore une fois, si là, ça va. Mais quand tu es debout sur le terrain, c'est plus dur.
1: C'est clair. Euh, sans transition. Donc, as, toi, tu as passé le DE il y a deux ans, c'est ça
0: Il y a un an.
1: Okay. En avril, euh,
0: avril, dernier. Okay, en avril dernier.
1: Pourquoi tu as voulu passer le DE tu nous as parlé tout à l'heure de, de rendre un peu au tennis ce que tu avais reçu, de cette ambiance de club. Qu Est-ce qu'il y, est qu y a, a d'autres ambitions derrière
0: Oui, bah déjà, j'avais euh, envie de suivre des mecs. Euh, j'avais envie, de, envie de coacher. Euh, j'avais envie de, de, de vivre une expérience. Bah, J'ai sûrement eu envie de coacher justement pour ce truc de partage et de d'anti-solitude. De, voilà, j'avais envie d'être avec un mec, de le, de, de le driver, de lui filer un coup de main, de lui donner ce que je pouvais lui donner. Euh, et, et pour ça à un moment il faut passer le début, quoi. Voilà. Que, euh, si as tu t'as un veux, coach sais, toi qui t'a marqué j'ai passé, euh, passé euh, 10 ans avec le même coach qui m'a amené de 3 à 6 à promo et, euh, et oui ça m'a marqué parce que c'est une relation euh, j'avais une relation avec lui qui était, euh, qui était, euh, qui était, euh, qui était géniale pour moi il était, euh, il était parfaitement dans ce que je cherchais euh, sur le terrain c'était à la fois détendu, à la fois il me faisait marrer, à la fois c'était sérieux, c'était euh, pour moi c'était l'équilibre parfait. Et après bah, c'était un entraîneur de ligue, donc du coup euh, le mec avait des il avait des, des, des choses à faire, on va dire, il pouvait pas me suivre sur les tournois, etc. Mais en tout cas, j'ai énormément appris grâce à lui et puis, euh, puis c'était génial quoi.
1: Donc, toi, tu as envie un peu de, de rendre ça, d'être ce, ce coach à la fois bon tennistiquement pour donner des conseils et pour emmener un joueur au plus haut possible. Envie d'être fun aussi, ce moment de détente qu'on connaît entre un coach et un joueur. Bah ouais. je,
0: ouais, ouais, je pense que c'est important de trouver cet équilibre. Après, ça dépend vachement du joueur aussi. Hein. Je pense que c'est une qualité essentielle de l'entraîneur, c'est de s'adapter au joueur. que tu en fasses, tu ne vas pas parler de la même façon à… Un mec qui a 60 ans, un mec qui a 20 ans déjà, tu vois, donc tu t'adaptes en permanence aux réactions du joueur, etc. Mais, mais, mais je trouve ça hyper intéressant, même en termes de relationnel, de t'adapter comme ça et de, de, de se mouler aux joueurs pour qu'ils pour qu soient dans les conditions.
1: Les... Ouais, et toi, Grégoire, tu as fait des circuits, tu as fait du CNGT aussi, après tu continues d'ailleurs toujours un peu les CNGT, non
0: Ouais, alors je continue les CNGT, euh, alors moins maintenant parce que maintenant je suis avec… Euh, suis avec. dans Edward, un club euh, je ouais. suis... non, non, je suis pas dans un club, je suis avec Edouard roger Vasselin et okay. Jürgen Melzer, donc, euh, qui okay. jouent en double ensemble. et du coup je les coach euh, depuis là janvier, donc euh, bah voilà, expérience de dingue. Euh, ah oui, c'est énorme ça Ouais, <rire> euh, c'était énorme, enfin euh, c'était énorme, c'est toujours énorme, mais avec le coronavirus, oui. je te cache pas, c'est moins énorme. Mais, ah, donc là mais, clairement
1: oui. il y a encore quelques mois tu étais coach du, de la paire de doubles euh, Melzer-Vasselin
0: ah bah, je le suis toujours actuellement hein.
1: c'est énorme <rire> on, on, peut, on peut prendre le temps de parler de ça un peu bah, ah, oui, donc, oui. comment ça s'est passé comment tu les bah, as rencontrés ça s'est
0: euh... passé, euh, passé que l'année dernière j'avais fait une semaine avec euh, j'accompagnais Antoine au Hang, ah. euh, qui est un très, très bon ami et qu'il et que m'a demandé si je voulais venir avec lui, lui fait un coup de main euh, c'était à l'ATP à Lyon aux 250 à Lyon, et puis voilà, on était à Lyon, et puis il y avait Édouard qui jouait avec Dodig, euh, et puis que bon voilà, le soir, il, le soir, il mangeait pas beaucoup avec Dodig qui était un peu un peu froid, donc euh, du coup il venait manger avec nous, et puis on a commencé à sympathiser, voilà, on discutait, et donc Édouard, en plus, je l'ai joué au deuxième tour à Roland quand on a gagné notre premier tour avec Ben, et ben on a joué contre Édouard et Bopana, et il nous avait éclaté, enfin voilà, mais mais bon toujours étude, voilà, je le connaissais un peu. Et en novembre dernier, il m'a envoyé un message en me disant Écoute Greg, euh, voilà, je voulais savoir ce que tu faisais l'année prochaine, euh, parce qu'il paraît que tu es un peu libre. Hein. Et moi, j'étais libre en effet. Enfin, je faisais ce que je voulais. Hein. Je jouais les CNGT, tout en ayant à l'esprit que s'il y avait un gros projet de coaching qui, qui s'amenait, ben, je pouvais passer en coaching et arrêter les CNGT. Quoi. Donc j'étais un peu libre de faire ce que je voulais. Je pouvais continuer à jouer les CNGT. Enfin, bref. Donc du coup, j'ai accepté. Il me dit bah, voilà, Est-ce que tu veux nous suivre avec, euh, avec Jürgen Donc au début, ça devait être on va dire, 15 semaines dans l'année. Finalement, après, après l'Australie, ça s'est très bien passé. Donc, ils m'ont dit, bah, écoute, on aimerait que tu sois là au maximum. Quoi. donc Du coup, j'ai fait euh, la tournée australienne. Donc, Adelaide Open d'Australie, après Rotterdam, Marseille. Et là, on devait partir pour Indian Wells Miami, la tournée américaine. Et puis, euh, bah, tout et ce puis qui n'a pas été joué au final. Quoi. Mais, euh, et toi, bah, tu avais ouais. déjà
1: coaché des joueurs de double
0: Non, j'avais jamais coaché euh, de joueurs de double. D'ailleurs, c'est un truc qui se fait… Euh, Souvent, tu commences pas par ça.
1: Ouais, c'est clair.
0: Mais moi, j'en ai un peu rien à cirer, si tu veux. Euh... Moi, j'adore le double. J'ai ouais. toujours été euh, passionné par le double. J'étais mieux classé en double qu'en simple. Euh... Voilà, C'est grâce au double que j'ai fait mes deux grands chelems. Donc, euh... donc j'adore le double. Énorme. Voilà. Et, euh, et... et donc, du coup, euh, aucun problème à me dire que je bosse avec des joueurs de double parce que. Euh... Parce que c'est des mecs, c'est des professionnels, quoi. C'est des mecs. Moi, j'ai été halluciné de, de, de la rigueur des mecs. Tu as Jurgen, il a quand même 39 ans. Euh, il a quand même été 8 e mondial en simple. Il oh, a bien. quand même battu Federer, Joko, Nadal. Le mec, tu lui dis à 7h30, on va faire 150 volets de coup droit. Il va quoi. C'est un mec qui. Et puis, tu vois, il, on, on, on discute beaucoup. Euh, le... Tu sens vraiment que les mecs veulent progresser. En même temps, c'est des mecs qui jouent… Euh, tu vois, Edouard, il est 16e mondial en double. Hein, donc, il euh, mmh. il doit être 30, un truc comme ça. C'est énorme. Les mecs qui jouent quand même les très gros tableaux. Quoi. Ouais. Donc, euh, beaucoup de discussions et c'est hyper intéressant. Quoi. Moi, je m'en régale, euh, régale.
1: Incroyable. Et euh, en quoi c'est différent de l'approche de coaching du simple, par exemple
0: bon, c est, c est pas, euh, bon, Évidemment, tactiquement, c'est différent. C'est deux disciplines différentes. Euh, moi, je dirais plus que ce qui est la grosse différence, c'est que tu coaches pas Jürgen Melzer et Edouard Roger Vasselin comme tu coaches un jeune qui a 20 ans et qui arrive avec sa fougue et qui arrive sur le circuit et tu vois, qui a envie de, de, de faire sa place, etc. Donc, c'est deux, euh, deux trucs complètement différents. Eux, ils se connaissent par cœur. Ils savent ce qu'ils ont besoin de faire, pas besoin de faire, etc. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai eu, eu ça comme première expérience. Euh, avant, j'ai coaché un jeune qui était à moins 15 euh, voilà j'ai passé 2-3 mois avec lui euh, voilà écoute j'essaie de me faire mon expérience de coach euh, à travers à travers ces trucs là donc on verra vers, vers quoi ça va hein.
1: écoute toi c'est quoi euh, l'apport que tu peux proposer à cette paire de doublas Roger Vasselin, Melzer
0: écoute moi la chance que j'ai euh, sur ça c'est que avec eux j'ai une certaine crédibilité parce que Edouard bah, je l'ai joué même s'il nous avait battu facilement je l'ai joué au deuxième tour à Roland donc ça veut dire que j'avais déjà on va dire un certain niveau de double. Donc, je connaissais un peu le double. Jürgen, on l'a joué en match par équipe avec Ben Bonzi et on l'a battu en double. Donc, euh, voilà, il se souvenait de moi. Euh, on l'avait ciré. Donc, euh, si tu veux déjà à partir de là, tu pars avec une certaine euh, crédibilité par rapport à eux, même si ouais. tu es moins fort qu'eux, bien sûr. Euh, L'œil extérieur est hyper intéressant. Et en plus pour eux, le réel intérêt que j'ai aussi, c'est que je peux faire un joueur à l'entraînement. Donc déjà ils peuvent être tous les deux de leur côté ensemble et moi je peux jouer contre eux. Parce que souvent les joueurs de double, ils mmh. en bavent un peu pour se retrouver tous les deux du même côté et pouvoir travailler des trucs précis. Donc là, la chance qu'ils ont, on va dire, en ayant moi, c'est que moi, je peux jouer contre eux. Quoi. Donc euh, on peut travailler les combinaisons, on peut travailler des trucs. Euh, donc, euh, donc ça c'est super. Et puis après, l'œil extérieur, euh, ben voilà, quand tu es, es à l'extérieur du cours, tu vois beaucoup de choses que eux ne voient pas forcément. Et puis on discute, et puis voilà, ça prend ça prend forme comme ça. Hein.
1: Du coup, c'est quoi la suite potentielle à la reprise du circuit sur, sur, sur cette histoire
0: euh, et ben, Visiblement, réponse demain. Euh, demain, ils nous il expliquent si euh, si l'US, ça va se jouer, dans quelles conditions. Euh, Est-ce que, est que je vais pouvoir aller avec eux Est-ce que j'y vais pas Est-ce que on a tellement d'interrogations pour le moment On ne sait pas trop et c'est une, une période très difficile parce que ben, voilà, les joueurs sont un peu coupés du, du tennis. Donc, euh, c'est... C'est compliqué mentalement. Voilà, on, est, on est peu en contact, on s'envoie des messages de temps en temps, mais voilà, là, c'est une période mmh. où ils ont, ils ont en plus leur famille. Donc, euh, voilà, on les laisse tranquilles, ils gèrent mmh. leur truc. Et...
1: Greg du coup il me semble que toi tu as, as fait du tournoi sur le circuit ATP, tu as aussi fait ces tournois sur le CNGT donc pour ceux qui ne le savent pas c'est le circuit national des grands tournois français en gros tu joues les tournois aux quatre coins de la France et les tournois futurs et Challenger c'est donc plutôt aux quatre coins du monde c'est quoi les, les différences que tu vois sur le circuit c'est quoi les, les avantages de l'un, les inconvénients de l'autre etc
0: eh ben, l'avantage de, de jouer les CNGT, c'est déjà que tu gagnes de l'argent. On ne va pas se mentir. C'est que par rapport au circuit euh, ou le, euh, le circuit, quand tu joues un futur, il faut que tu le gagnes ou que tu fasses finale pour gagner un peu d'argent. Et encore, euh, le CNGT, euh, c'est sur euh, deux jours. Euh, nous, à notre, enfin moi, à mon classement, j'arrive sur le tournoi. On va dire que je suis soit en quart, soit en huitième. Donc euh, voilà, on va dire que la durée du tournoi, c'est un week-end. Au maximum, c'est deux jours, alors que le, le futur, tu arrives, arrives deux jours avant, tu ne sais pas quand tu vas jouer, euh, tu peux arriver le samedi repartir le dimanche d'après. Donc, euh, toutes les nuits d'hôtel, eh ben, ça, c'est à tes frais. Les restos, c'est à tes frais. Souvent, dans les CNGT, on est super bien accueillis, on est logé on est nourri Donc, euh, déjà financièrement, euh, nous, jouer les, les CNGT, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que euh, financièrement, ça n'a rien à voir. Après, en termes de niveau de jeu, euh, c'est à peu près, je pense que c'est même plus dur de gagner un, un CNGT qu'un futur, je pense.
1: Jules-Marie, t'entends
0: Bah ouais, euh, c'est super dur. Un CNGT, souvent, pour euh, encore une fois, c'est souvent quatre matchs en deux jours. Quoi. Mmh. Quatre matchs en deux jours, il euh, faut se les farcir, surtout que tu joues des mecs qui jouent quand même très bien. Euh, L'intensité, elle est, elle est énorme. Donc, il faut mettre de l'intensité. C'est-à-dire que tu mets quand même 4 fois 2 heures, on va dire, en moyenne d'intensité. C'est super dur. Alors que le futur, c'est beaucoup plus long. Tu joues un match par jour. De temps en temps, tu as, as un jour de récup. Donc, bon c'est pareil pour l'adversaire. donc Mais… Euh, mais euh... Pas la même ambiance, quoi. Non, puis dans les futurs, tu peux avoir les, les un ou deux tours un peu plus faciles, entre guillemets, et les, les deux tours ou les trois tours à la fin qui sont un peu plus compliqués. Là, le CNGT, direct au premier tour, tu joues des mecs qui sont quasiment au même classement que toi, qui sont. Enfin, voilà, direct, es dans le, tu dois te mettre dans le bain, quoi. Donc, tu as quatre matchs super Donc, je pense, franchement, que voilà, pour battre Jules, pour battre euh, Rémi, enfin, euh, voilà, encore une fois, avec toute la modestie, le mec qui arrive et qui nous bat tous les trois, euh, bah, faudra il faudra qu'il fasse quand même. S'il est vraiment au-dessus, s'il est vraiment au-dessus, il est vraiment au-dessus au bah, voilà, au de nous, mais il euh, faudra quand même qu'il fasse un tournoi dur. Quoi. Parce que là, nous battre tous les trois en deux jours, c est, c est, je pense, que, encore une fois, avec toute la modestie qui m'habite, je pense que ce n'est pas, pas, pas facile. Voilà.
1: Oui, je comprends. Le niveau euh, est très euh,
0: élevé CNGT, je trouve.
1: Oui. Et euh, c'est fou quand même, je trouve, cette différence de... de J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de plaisir à jouer les CNGT parce que tu as quand même ce côté pression qui est moindre. Que le circuit ATP et enfin encore une fois je parle souvent de Jules parce que c'est mon frère ouais. jumeau et on s'est trois fois au téléphone par jour mais j'ai connu tellement une différence de personne entre le joueur qui joue sur le circuit qui finalement après le recul je trouve n'était pas vraiment heureux et Il genre une espèce de délivrance d'un de, gars genre, qui est heureux, qui vit sa vie, qui… Oui qui vit son entreprise, parce que c'est clairement une entreprise, qui vit son entreprise positivement, sainement. Euh, ouais. Voilà. Et bon, tu joues, euh, tu, joues euh,
0: tu joues tout le temps. Euh, tu joues au tennis, quand, quand tu joues sur le circuit, tu pars du négatif pour essayer de remonter au positif. Et ou à zéro. Et, et c'est très dur de remonter, de, de finir la semaine à zéro, quoi. Parce que tu commences, si tu vas, jou si tu vas jouer en, en Turquie, eh ben, tu prends le vol pour la Turquie. Donc déjà, tu commences le tournoi, tu es déjà à moins mmh. 600, moins 700. Quoi. Tu vois et après, tu vas essayer de gagner tes matchs pour essayer de grappiller et d'arriver au moins, moins possible. Quoi. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, euh, Alors que le CNGT, tu arrives, t es, t es, tu prends un train, bon, tu as payé combien 80 euros. Et après, tu n'as plus de dépenses. Donc après, déjà, as une, déjà, nous, à notre classement, on a, euh, une, on a à peu près 300 euros pour aller au tournoi. Donc déjà, on arrive… En, en gros, on est à plus de 220. Et après, chaque match qu'on gagne, on gagne de l'argent. Donc, là, tu m'étonnes que la différence mentale, déjà, rien que sur ça, ça n'a rien à voir.
1: Ça n'a oui, rien à clair. voir.
0: Tu arrives au casino, tu perds 1000 euros. Et derrière, il faut que tu remontes pour essayer de finir à zéro. C'est autre chose que tu arrives, tu es à zéro et puis tu commences à gagner de l'argent tout de suite c'est clair tu es à moins de ouais. tu es là tu te dis putain qu'est-ce que je fais est-ce que je retiens, encore bah, je, tu vois tu es sous pression quoi. tu te dis merde j'ai perdu de l'argent je vais essayer d'en perdre le moins possible mmh. donc, euh, donc voilà c'est des objectifs différents c'est des objectifs différents tu joues les CNGT pour gagner de l'argent
1: tu, tu, sur les CNGT tu continuais oui. à t'entraîner euh, régulièrement avoir un entraînement foncier euh, à faire des lourdes périodes d'entraînement plus chill
0: non pas du tout et à quelle époque tu t'entraînais le plus toi C'est dur, quand tu es sur le circuit déjà, as, pour, avant de commencer l'année, tu as facile un mois de préparation foncière. Euh, c'est des, des préparations à 5-6 heures d'entraînement par jour. Euh, c'est des trucs, tu vois c'est là, là c'est très dur. Et puis euh, non, là maintenant les CNGT euh, c'est autre chose, tu as un autre rythme. Hein. CNGT en moyenne quand tu joues toute l'année, tu joues le week-end, tu joues jusqu'au dimanche. Après tu prends, tu rentres chez toi, tu fais lundi mardi, tu te reposes. Même mercredi, si tu as fait un bon tournoi, tu tapotes un peu, jeudi tu retapotes un peu, vendredi tu arrives sur le arrives sur le tournoi suivant, puis tu rejoues samedi dimanche. Donc c'est un rythme qui est différent quoi. C'est un rythme qui est différent. Nous on ne cherche plus là à progresser, en fait, je pense. Ouais. Jules, Rémi, je prends l'exemple de voilà, Jules Rémi parce qu'il les joue tout le temps. Donc, euh, Jules et Rémi, je pense qu'ils sont pas dans une optique de progresser, ils sont dans une optique de maintenir le niveau parce qu'ils savent qu'avec ce niveau là, ils gagnent de l'argent. Je ouais. ne pas à s'entraîner pour progresser.
1: C'est
0: ce que je veux dire. Donc, c'est des trucs différents.
1: À l'époque où tu t'entraînais le plus, une semaine d'entraînement, ça ressemblait à quoi L'idée, c'est que j'aimerais qu'on puisse comparer un peu l'entraînement foncier d'un joueur pro et donner des, des insights à, aux joueurs amateurs qui d'habitude va aller s'entraîner une fois le mardi soir et peut-être une deuxième fois le samedi matin. Ce joueur qui a un peu envie de progresser, comment il doit S'adapter pour faire un entraînement costaud, un entraînement sérieux d'une semaine pour avoir un meilleur niveau de jeu bah Alors, déjà,
0: ta quantité d'entraînement, elle va dépendre de si tu as un tournoi qui arrive bientôt. Euh, si on est sur la période foncière où ton prochain tournoi, il est dans un mois, euh, bah là, tu t'envoies des, des, des trucs qui sont de l'ordre de, euh, de 3 heures de physique par jour avec une heure et demie de tennis. Et plus tu te rapproches du tournoi, plus ta quantité de tennis va augmenter par rapport, euh, par rapport au physique. Donc au début, voilà, tu vas être à 3 heures de physique, 1h30 de tennis. Puis au milieu, tu vas, tu vas faire 2 heures de tennis, 2 heures de physique ou 3 heures, 3 heures. Euh, et puis après, le tennis prendra le pas peut-être sur le physique. Mais c'est 4 voilà, heures, 5 heures, 6 heures d'entraînement par jour sur, 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 sur ces périodes-là, ça c'est sûr.
1: Donc, euh, il est clair et net que pour progresser, il faut s'entraîner comme un ouf. Moi, je pour donner pas mal de cours et j'ai donné pas mal de cours avant euh, sur Paris et j'avais des joueurs qui me disaient, Bah, j'ai envie d'être mieux classé. Euh, comment est-ce que je dois faire Et en fait, je vois juste des gens qui s'entraînent une heure par semaine et qui croient qu'en une heure par semaine, tu peux clairement progresser au tennis. Alors qu'en fait, euh, il faut donner beaucoup plus. quoi.
0: Ah bah, Bien sûr, une heure par semaine, euh, une heure par semaine, tu ne fais rien avec une heure par semaine. Tu fais rien, mais il faut aller… Euh... Faut jouer, euh, ouais, aller deux trois fois par semaine. Quoi, le mec qui va courir une fois par semaine, il progresse à moins vite. Tu lui qui court deux trois fois par semaine, c'est pareil. Euh, voilà un niveau inférieur, même même que ce soit à 15-3 ou à 34, euh, c'est sûr qu'à ce niveau-là, plus tu vas taper dans la balle, plus tu vas avoir des ans, c'est plus tu vas progresser. Donc, une heure par semaine, c'est quand même, c'est quand même peu, quoi. Ou une fois par ouais. semaine une heure et demie, c'est. C'est peu. Et puis après, rien ne t'empêche le week-end d'aller taper la balle avec un pote, euh, ah, voilà, avec un partenaire qui est à ton groupe d'entraînement, tu prends son numéro, tu vas taper avec lui le week-end. Enfin, rien ne t'interdit de faire ça.
1: Quoi. ouais Tu es, es quasiment en train de donner, le, de donner le, le mot de la fin. Mais si tu devais <rire> donner un, un ensemble de, de motivation aux joueurs qui t'écoutent et qui ont envie de progresser, même à des jeunes euh, qui sont aux alentours voilà, de 15-3 et qui ont envie de, bah, comme des joueurs comme toi, genre... Bénéficier de, de super conseils, qu'est-ce que tu pourrais te dire à un joueur pour le motiver Déjà, déjà je,
0: pense que, je pense que le tennis regroupe, est le sport qui regroupe le plus de ressources euh, qui existent. Quoi. Dire, le tennis, c'est du physique, de l'adresse, de la tactique, de la technique. Euh, et puis, dans la tactique, tu es tout seul euh, pour te débrouiller face à un adversaire. Machin. Donc, je pense que c'est un des sports les plus riches. Donc, ça, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que c'est mon sport préféré aussi, c'est que c'est très riche. Donc, euh, déjà, vous n'êtes pas trompé de sport. C'est déjà bien. Et puis après, euh, en, en, en jouant, on progresse quand même assez vite. Quoi. Euh, si vous avez des bons conseils, si, euh, si on vous oriente correctement, vous allez sentir de plus en plus de maîtrise, de plus en plus de, de plaisir à jouer au tennis. Et plus vous allez maîtriser ce que vous faites, plus vous allez prendre le plaisir. Et puis après, c'est un c'est voilà, l'effet boule de neige et puis tu deviens passionné, tu as envie de jouer tout le temps etc, etc. Ça, après c'est le kiff
1: je suis d'accord avec ça, ça me manque là, tu es en train de me motiver c'est exactement ce que je voulais <rire> donc euh, c'est clean <rire> Grégoire, la, la dernière question de la fin si tu devais recommander quelqu'un comme toi tu as été recommandé par Rémi Boutier si tu devais recommander quelqu'un pour euh, être le prochain à passer sur euh, l'émission
0: bon, j'ai parlé de lui euh, <rire> j'étais sûr le partenaire de vous préféré je dirais Benjamin Bondy.
1: Ok, trop cool. Bah, je le connais pas, donc euh, je suis ravi.
0: Très sympa. Tu vas voir, et très très sympa.
1: Trop bien. Bah, merci Grégoire. Et pas ben de rien. À la prochaine. Bye bye. Ciao. Si vous en êtes arrivé jusque-là, c'est certainement que vous avez apprécié l'épisode. Si oui, faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire ci-dessous pour qu'on répète ce genre d'événement. C'était Arthur de The Court, la chaîne s'entraîner au Tennis avec des pros. La chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain.